0: É, é incrível o poder que o louvor a adoração, causa na nossa vida, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente entra por essa porta e acontece dessa maneira. É preciso, muitas das vezes, ter uma impressão. Entrega nossa. Porque, no, no meu modo de ver, não existe um outro meio, ainda não se criar um outro meio de engrandecer, de elevar o nome do Senhor, que não fosse o louvor. Amém? Então, eu, tem vezes que eu entro por essa porta, consigo meditar em cada letra que o ministério de louvor. O Luciano de louvor tem uma, uma participação muito incrível na sua vida, viu? Muito, muito. Todos eles. Conversando com o Samuel ali um dia lá em casa, o som está tá excelente, né, pastor? Está bom, né? Porque eu, 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 Samuel, eu fico ali, meio eu presto uma atenção, eu sou igual a coruja. Eu fico só assim, prestando atenção. E eu falei se assim, eu consegui definir cada voz, né? Sempre eu... Conversa com Samuel, Fala para o Samuel da, da Maurinda, do Nen, da Talita, mesmo todos cantando, a gente conseguiu ouvir cada um. Então, se a gente tem essa essa percepção, imagine quando você está louvando para trazer o céu até aqui à Terra. Que o louvor é isso, é você trazer o céu até a terra E geralmente eu, eu falo isso sem medo de errar 90% das vezes Você já recebeu no louvor O que, é que você veio buscar Se você tiver prestado atenção Esse, esse último menino cantado aí nós, Ele Ele nos faz lembrar que Muitas das vezes quando a gente passa por um vale a gente só lembra, a gente só tem a percepção que não estávamos só quando a gente sai dele lá do outro lado. Porque lá é sombrio, é frio, tem cheiro de morte, tem cheiro de ossos secos, vale de sombra. E a gente muitas das vezes parece que está só. Mas quando a gente chega lá do outro lado, a gente vê que tinha alguém com a gente. Amém? Nós não passamos só por aquele vale. Porque é muito fácil nas montanhas a gente ver, ver ele com a gente. Mas a Bíblia diz que ele é Deus dos montes, mas ele também é Deus dos vales. Amém? O vale pode ser de sombra, como o Salmo 23, ou pode ser de um vale de ossos secos. Não importa Deus sempre está com a gente E tem, talvez a nossa demora nele Ela dure algum tempo a mais do que o seu planejado, irmão Talvez você planejou sair desse vale com bem menos tempo Mas já tem tanto tempo que você está nele eu Vou falar para o senhor uma coisa Você não está não sozinho, amém? E nessa série de salmos, né? Eu já falei muitas vezes aqui Eu me converti por causa do salmo por causa assim é o primeiro que eu vi o salmo 100 celebrai com júbilo ao Senhor né primeiro hino que eu entrei na igreja que eu vi cantando eu falei nossa essa música é mais bonita do que as músicas que eu ouço lá fora aí dali eu entrei e fiquei né um salmo muito muito simples né muito... Mas quase todos os nossos louvores aqui, uns 40% que a gente canta é salmo. Você já parou a atenção para ver isso? Salmo 48, né? Grande é o Senhor. Então, a gente sempre tem cantado salmos aqui. Teve um... Quinta-feira retrasada, cantamos dois salmos. Eu não me lembro aqui. Cantamos dois salmos do louvor. né? Porque... Quem escreveu esse livro aqui, ele... Estava direcionado a, a, a Deus, amém? E eu quero que você abra no, no Salmo 111 comigo, por favor. Salmo 111. Eu não sei qual que é a tradução que está aqui. Louvai ao Senhor. Louvai. 111, 1. Louvai ao Senhor. vou ler na minha tradução aqui. É a Ara, né? A atualizada. Mas ele diz assim a palavra de Deus, ó. Aleluia! De todo o coração, renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem em suas obras a glória e majestade e na sua justiça permanece para sempre ele fez memoráveis as suas maravilhas benigno e misericordioso é o Senhor dá sustento aos que o temem lembrar-se-á sempre da sua aliança Manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são, na verdade, são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele revela prudência aos que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? É, não é um salmo de Davi, não consegui encontrar o autor desses salmos, tem muitos salmos que são desconhecidos, né? Mas uma coisa eu digo para você: quem escreveu sabia que o louvor aproximava o homem de Deus, ele tinha essa plena convicção. Ele tinha essa certeza e deixou algum, aqui alguns preceitos, alguns princípios. Eu quero começando fazendo uma pergunta para você. Você já esteve do lado, já esteve cantando, fazendo louvor do lado com um desanimado? É terrível, né? Com... Você está naquela e a pessoa está bem Está igual o crente ventilador está soprando para todo lado Mas nunca com uma meta É terrível Quando esse número de pessoas Excedem ao número daqueles Que estão ali para louvar o Senhor Eu não estou dizendo buscar não Deixa os seus problemas de lado eu falei para você que se a sua batalha for nas montanhas, Deus te dá a vitória. Amém? Mas se ela for nos vales também, Deus te dá a vitória. Então, aquele momento de louvor, de adoração, é você que faz ele. Não são eles, é você mesmo que faz. Então tem que ser seleto também o número de pessoas que estão aqui nesse altar. Tem que estar falando a mesma língua A mesma sintonia Simplesmente com o um olhar Ver o que, é que o outro quer dizer E nós da mesma maneira Correspondemos na assembleia Ou na congregação dos santos Que é o povo que está sentado aqui Cantar com o desanimado É a pior coisa que tem Ficar do lado dele Muitas das vezes, aquele espírito começa a querer envolver você. É preciso ter muita sabedoria para louvar o Senhor. E eu falo desse salmo começando do último versículo, então, que muitas das vezes o último versículo ele responde todo o título que o texto que você está lendo. Tem vez que a palavra-chave dele está no meio, muitas das vezes essas Bíblias de promessa que a gente tem, elas estão grifadas em preto, né? Conta uma toda história, igual João 3,16. Conta tudo aquilo ali, mas se resume no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. O último versículo diz assim: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No mês de janeiro, me parece... Eu, tô, eu não estou com a outra Bíblia minha. Está anotado nela. Acho que o pastor Rafael... Tem, foi, esteve aqui. Ele falou sobre sabedoria. Então, eu não tinha para ver o Eu anotei na capa branca da minha Bíblia. Ele falou muito sobre... A sabedoria dada a José... No Egito. Não sei se você se lembra dessa passagem. Mas eu lembro muito da frase que ele disse. que O que é sabedoria? Sabedoria... É aprender a aplicar o conhecimento na hora certa Eu acho que ele disse foi mais ou menos essas palavras Se eu não me engano É aprender a aplicar o conhecimento na hora certa Ou seja, em todas as áreas das fases da sua vida Até louvar, para você louvar o Senhor É necessário você ter sabedoria, que exendo não junto. Se faltou a sabedoria, faltou o temor do Senhor na sua vida. E se faltou o temor, você não tem mais sabedoria. Conhecimento, me parece que é Jó capítulo 28, fala muito disso aí. Conhecimento ela é, ela é, ela é muito a terreno, onde ele fala, parece que onde ele pega uma pedra. Sem forma né E transforma ela num anel O ferreiro a sua arma Agora A sabedoria divina Ela vem de Deus Tanto é que Tiago 5 né Fala assim que a gente tem o que aqui Pedir Amém Não sei se você já pediu sabedoria a Deus Talvez você já pediu casa, carro, emprego Namorada, esposa Não sei se algum dia você fez o que Salomão fez quando Deus chegou perto de você e falou assim Pede o que queres É igual o, o aladinho gênio da lâmpada <risos> Talvez a gente pede Aquilo que o nosso coração quer Mas não é isso Eu sempre falo Deus, ele não, ele não, Deus jamais deve estar dentro dos nossos planos Não Meus planos são falhos quando eu age com sabedoria, eu falo assim Deus, eu quero estar dentro dos planos do Senhor Amém? Se eu estiver dentro dos planos do Senhor Certamente Ele vai estar dentro dos meus planos Mas Ele jamais vai estar nos meus planos Porque meus planos são caminhos de morte, caminho de pecado Então, muitas das vezes Aquilo que eu desenhei para mim Não é o que Deus desenhou e muitas das vezes nós não sabemos aplicar a sabedoria no momento mais crucial na igreja. O Salmo 111, versículo 1, ele diz: Aleluia, louvai ao Senhor, Amém. Na, 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 na minha Bíblia, eu, põe, põe ali, ali para mim o, 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 o 111, o, por favor. Aleluia, dai graças ao Senhor de todo o coração Na reunião Na reunião da congregação dos justos a, Aquela tradução ali diz Na companhia, amém? Qual é a companhia Com quem você anda Com quem você está Junto para louvar o Senhor Você tem que andar com alguém Alguém que está de acordo Com seu propósito e objetivo Hoje nós vemos louvar o Senhor Aí Eu não estou não? então você fica em casa Ou então você muda o seu jeito de pensar O salmista começa falando Aleluia Louvado é o Senhor Na reunião Ou seja, nessa congregação que estamos aqui ó, Deu de, de, de uma honorata de até chegando no rian aqui Nós precisamos nos reunir Com um objetivo de louvar ao Senhor, amém na congregação dos santos na assembleia dos santos dentro de uma igreja dentro de um chamado prédio debaixo de uma tenda em uma casa, em uma reunião familiar, uma em uma célula o objetivo tem que ser o mesmo, isso é aprender a aplicar a sabedoria aprender o nosso conhecimento que nós temos de Deus no momento certo se Deus nós aprendemos durante toda a nossa vida. que Se nós louvarmos ao Senhor. Uma paz vai exceder o nosso coração. O mundo, o mundo sabe disso lá fora. Aquela que o pessoal lá do Rock in Rio sabe disso. Eles vão ter dias e dias. De muita música, de muita adoração a seus ídolos. Aquilo vai trazer uma paz infinda para eles, assim eles pensam. Então nós também precisamos entender que quando nos reunirmos, temos que ser com o mesmo objetivo. Passei por aquela porta. Eu vou louvar ao Senhor. Amém? Porque o Salmo 100 diz, todos os povos da terra... Louvai ao Senhor com alegria. Mas como é que alguém louva ao Senhor com uma alegria? Passando pelo que eu te falei aqui, pelos vales. É possível? Ainda assim é. Amém? Porque foi pregado aqui, que não depende de situação, de circunstâncias. Né? O Salmo 1, hoje é o 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é o quinto salmo, né? Isso mesmo. Hoje é o quinto Salmos. Mas um começa falando com o tipo de pessoas Que você não deve se juntar Com escarnecedores né? Com mentirosos Esse tipo de pessoa não consegue levar você Até Deus Com quem que você tem andado Com quem que você tem se reunido Eu tenho me reunido Com santos, com justo Quando eu entro na casa do Senhor O meu objetivo é trazer o céu até aqui, você já percebeu que muitas das vezes a gente consegue fazer isso com muita facilidade? e muitas das vezes talvez tenha um pouco de dificuldade? não depende de, de quem está aqui depende de mim e de você que está aí, agora o que é que faz uma pessoa a, a louvar ao Senhor? é louvar o Senhor na congregação, na igreja, é Lembrar de, o versículo 2 Lembrar de todas as suas maravilhas isso nos leva a glorificar a Deus Olha o 2 lá Grandes são as obras do Senhor Nelas meditam todos os que Os que apreciam Esse salmo aí, o 11, 12, o 13 É uma trilogia Então, os três falam mais ou menos a mesma coisa Você viu que quando é, Josué Estava para despedir do povo, ele procurou, ele tentou trazer à memória os feitos do Senhor, né? E eu digo, eu pego, pergunto para você, é, o que está que no seu memorial, do que, que Deus fez na sua vida que leva você a engrandecer, a louvar esse Deus, se você não conseguir enumerar nenhum objetivo? Está faltando o temor do Senhor Na sua vida E se falta o temor do Senhor O temor, a palavra temor significa Reverência, né é, Temor, reverência a, a uma Entidade, a um Deus Mas se falta Temor, falta Sabedoria E se falta sabedoria Como é que nós vamos conseguir louvar a Deus que aquele câncer Que eu fui curado foi obra dele. O salmista no salmo seguinte. Ele tenta mostrar para aquele povo. Que quem abriu o mar vermelho. Foi Deus. Quem fez os pés dele atravessar em pé enxuto no rio Jordão. Também foi Deus. Quem derrubou as muralhas de Jericó. Também foi Deus. Quem deu pão para eles comer. Foi Deus. Quem deu carne para eles comer. Foi Deus. Quem deu água para eles beber. Também foi Deus. Quem fez com aquelas águas amargas se tornasse águas puras e cristalinas, também foi Deus. Quem te deu o seu café da manhã hoje foi Deus. Quem está dando saúde na sua casa foi Deus. Ainda que você tenha passado por vales, mas Ele diz que está com você. Então, trazer à memória as obras do Senhor, isso faz nós louvarmos a Deus com mais sabedoria. E muitas das vezes nós precisamos parar um pouco e falar, Senhor, ou eu estou sendo injusto ou ingrato, que é a mesma porcaria, não vai nada, quando a gente é injusto com Deus ou ingrato com Ele. Não somos melhores do que aqueles novos leprosos que não voltaram. Não, não somos, não. Não. Quando nós sabemos aplicar sabedoria, o conhecimento na hora certa... Isso não quer dizer que vai fazer de você uma pessoa perfeita. Não. Você vai errar. Mas o temor do Senhor faz com que nós erramos menos e acertemos mais. Amém? A sabedoria que vem do alto, aquela que Tiago fala... Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa sabedoria é um dom de Deus, né? é, um, é um presente. Então, ele, nós precisamos pedir a Ele. Quando nós, nós recebemos isso, você vai tropeçar, vai errar, vai cair, vai. Mas aí você precisa de estar igual o rei Ezequias, quando ele falou para Deus, Deus, eu errei, eu peguei, mas ainda assim a minha conta no céu está no azul. Ela não está no vermelho. Deus, Ele não precisa de 90% 100% de, de acertos para nos abençoar, não, irmão. Ele só precisa de 51%, que você acerte mais do que erre. É. Ele só precisa disso, que você seja grato a Ele. Você já imaginou se a, a gratidão desaparecer da igreja? Você já imaginou? Se esse irmão que está do seu lado aí, ó. Com um irmão ingrato. isso começar a contaminar. Como é que vai ficar a congregação dos santos? Como é que vai ficar a assembleia? Então. Quando Deus chegar perto de você. É, Salomão. Ele não tinha nem tempo. De ter conhecido tantas coisas por ser ainda um garoto, né? É igual um jovem de 18 anos com um carro de 100 mil reais. Ele ainda não trabalhou para ter aquele veículo. Ele ainda não suou para comprar aquele carro. Então, com certeza, foi ganhado. Então, ele precisa aprender a dar valor àquilo ali. Salomão, ele tinha dado muitas coisas do, do seu pai, mas é, na prática ele ainda precisava aprender que um reinado estava chegando diante dele. Você não pode ter a teoria de louvar e agradecer a Deus, não. Você tem que fazer isso é na prática. Não, eu sei na teoria o que é louvar a Deus: é a gente cantar. Como eu falei, muitas das vezes a gente entra para aquela porta triste, mas já chegou dias que eu entrei aqui e tem, prestei atenção em letra, eu, eu não sei, ah, ah, muitas das vezes, por isso tem que a letra, a gente não sabe, mas eu prestei atenção na letra por letra, tudo que estava sendo cantado, prestei atenção, eu tenho certeza que nesse dia o meu louvor foi diferente, eu tenho certeza disso. Mas se depois de um minuto eu não souber nem o que que eu cantei, o que que foi ministrado do louvor, eu sou uma daquelas pessoas desanimado. Eu sou uma daquelas pessoas desanimado. O versículo 3, coloca ele para nós aí. É... Em suas obras, a glória e majestade. É... Eu não sei se você consegue ver Deus nas mínimas coisas, mas o objetivo de Deus é fazer coisas grandes na nossa vida, amém? E, e é tem gente que fala, não, eu sei que foi pequeno, foi Deus que me deu, tá certo. Mas o Deus da Bíblia. Ele gosta de manifestar na sua vida É com coisas grandes É com cura do impossível É te dar aquilo que o homem não pôde te dar É fazer aquilo que o homem não pode fazer na sua vida Ele é agir com majestade e poder ao ponto de você se ajoelhar diante da majestade santa e adorar Ele para todo sempre. É essas grandes obras que levam você muitas das vezes a louvar a Deus, a adorar a Deus. Imagina uma pessoa então por essa parte recebeu uma bênção. Não, ele você, conhece, você consegue ver daqui que tem alguma coisa diferente com aquela pessoa. Ele, Está sorrindo e, e, igual a boca de siri de, de uma baleia, né? O siri é pequenininho Lembrei do Jonas A gente tem gente que pede Mas não consegue agradecer né? Pede com boca de baleia Agradece com boca de siri Então Você consegue ver que Deus fez Alguma coisa Aí você, pode até, você pode até recitar o Salmo 126 para ele Grandes coisas fez O Senhor por nós, por isso estamos alegres Então isso aí se dizia entre as nações Grandes coisas fez por aquele povo Por isso que eles estão alegres Até quem está de fora Consegue ver que grandes coisas fez o Senhor na sua vida Aquele salmo diz que até as outras nações conseguiam ver isso Agora imagine quem é que tinha recebido aquilo ali então, hein? Amém? Depois de um cativeiro, grandes, eles poderam dizer grandes coisas, fez o, Senhor por lá. o motivo da nossa alegria é porque o Senhor fez grandes coisas, isso revela a sua glória e a sua majestade. Não tem outro meio de Deus revelar a sua glória e majestade a não ser por coisas grandes, amém? Essa epidemia. Apesar das perdas através, Apesar dos prejuízos Você pode ver que Deus fez grandes coisas Na vida dessas pessoas Deus fez grandes coisas No Brasil Ele fez grandes coisas Nós não podemos considerar Que Ele deixou de fazer Não, Ele fez Foi nós que muitas das vezes não vimos então Salomão, meu irmão ele teve a oportunidade de pedir lembrando uma historinha do, o, o homem achou uma lâmpada e passou a mão nela lá e apareceu o gênio da lâmpada o mineiro, o mineirinho falou "Só assim, você tem direito de pedir três coisas pensa bem, pede com sabedoria e aí falou assim, ah, eu quero um queijo Aí, nem deu um queijo ele. Falou, ah, então tá bom. Ó, oh, agora é o seu segundo pedido. Você pode pedir o que você quiser. Ele falou, ah, eu quero outro queijo. Aí eu falou, oh, pelo amor de Deus. Agora é seu último pedido. Presta bastante atenção no que você quer. Ah, então eu quero uma mulher bonita, eu quero uma mulherona mesmo. O Jeff, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Com a sua vida não, mas por que você pediu dois queijos e agora pediu uma mulher? É porque eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo. Só por causa disso. Tem vez que nós estamos só pedindo queijo. O Salomão, ele poderia ter pedido um queijo. Ele poderia ter pedido o que ele mais queria. Mas Deus deu-lhe sabedoria. Essa sabedoria trouxe riqueza e poder. Mas ele errou? Errou. É o que eu falei. Davi errou. O Salmo 51 mostra muito bem a história dos erros de Davi. Salomão não errou menos do que seu pai. Mas uma coisa eu digo para você: eles acertaram mais do que erraram. Sabe por quê? Por causa do temor... Do Senhor... Se faltar o temor do Senhor... Faltou a sabedoria... E se faltou a sabedoria... Faltou tudo... Amém? Sabedoria em todas as áreas da sua vida... Sabedoria para você... Imaginar o que é lucro... O que é perda... Então quando nós agimos com sabedoria... Nós agimos com temor... Ao Senhor... É. Põe o versículo, o próximo é qual? O 4. Ele ali ó. Ali tá o caráter de Deus, né? Olha lá para vocês ver. O caráter dele tá expresso, né? A compaixão, né? Ele é compassivo e misericordioso. É. A sabedoria, o temor do Senhor, ela é, nós já aprendemos aqui no discipulado. Faz com que nós venhamos a ter o quê? O caráter de Deus. Você lembra do, do Jonas? O Jonas é um grande profeta do Senhor. Mas lá no, no capítulo 4, revela que Deus é, benigno, é bondoso, benigno, misericordioso, compassivo. Fala quatro das características de Deus Mesmo Jonas sendo um profeta de Deus Chegou um momento na vida dele Que ele não conseguiu entender isso Ele falou sou assim, oh, Jonas Como é que você quer que eu destrua um povo Que não sabe discernir Nem entre a mão direita e a esquerda Aí, Deus falou assim, aí Jonas falou assim, Eu sabia eu sabia que o Senhor é compassivo, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor não ia fazer isso. Irmãos, ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor ele é compassivo e misericordioso. Ele se colocou no nosso lugar. Quando ele enviou o seu filho Jesus Cristo, ele se colocou para ver, para que nós pudéssemos provar o amor que Ele tem por nós. Ele é cheio de amor. Ele é cheio. De, e, e muitas das vezes. É, é, é isso falta em nós. É como se fosse uma, faltou sabedoria de você para, você. para você resolver isso aí. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Falar, eu fiz o que eu não devia fazer. Eu fiz... Eu fiz aquilo que estava errado. Já aconteceu isso com você. Você queria dizer assim. Eu agi sem sabedoria. Mas isso não quer dizer que você não tem o temor do Senhor. Analisa a sua vida. Vê o quanto que você tem acertado. Glorifica ao Senhor. A gente pode demonstrar sabedoria que, na casa do Senhor. Entra com esse objetivo. Um dia de falar hoje. Eu vou cantar cada letra do louvor. E eu vou prestar atenção em tudo que o pastor falar. Você fala. Eu já faço isso. Não faz não. A gente não faz não. Você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. O momento que Deus queria falar no seu coração. Talvez você distraiu. Ou seja... Você agiu sem sabedoria. Foi o versículo 5. Ele dá alimentos que o teme, Lembra-se sempre da sua aliança. É, dá alimentos que o teme Lembra-se sempre da sua aliança. Deixa eu ver a tradução desse aqui. Do, do versículo 5. Aqui. 111, 5. Ele dá sustento aos que temem. E lembra-se da sua aliança. Manifesta o seu poder... Em suas obras, em suas obras e dando-lhe a herança das nações. Põe o próximo. Mostrou o seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Em outras palavras, é, é herança. É Herança é mais do que presente. Amém? E nós recebemos é herança me lembro de uma mensagem há vinte e tantos anos atrás talvez as trinta do pastor Jerônimo você sabe que a, o Abraão teve doze filhos com a Quetura né? depois de Sara depois de Sara ele ainda teve mais dois filhos é. e aí ele, ele pregando lá no, no tempo dos anjos eu lembro disso até hoje, ele falou assim aí Abraão chamou os meninos para abençoar aí chamou um, deu uma caixa de sapato aí chamou outro e deu uma camisa ou se eu vou dar uma caixa de bombom chamou outro deu uma calça ele chamou Isaac e deu herança herança é mais do que presente a gente fala assim eu vou, eu vou dar um presente ao meu filho no aniversário dele você pensa que você está dando para ele. Mas você está dando é a herança para ele. Aquela lembrança. Ela não significa. Quase nada. Diante daquilo que você está dando para o seu filho. E Deus fez isso. Com cada um de nós. Olha lá para você ver. Ele mostrou o seu poder. Ao seu povo. A lhe dar as terras de outras nações. Aquele povo. Nunca mais se eles quisessem. E eles seriam escravos de mais ninguém. Imagine toda a terra de Canaã. As terras que estavam habitadas. As guerras, haviam, as guerras haviam acabado. Eles haviam conquistado tudo. Mas eles, em certo momento da vida deles, eles erraram mais do que acertaram. O resultado disso é que foi levado para um novo cativeiro, né? Um outro de 70 anos agora. Resultado de errar mais do que acertar. Mas eles haviam recebido herança, não eram presente, não. Toda essa terra que é sua, essa aqui é de você, essa é sua. Mas eles erraram mais, irmãos. Muitos de nós cometemos o mesmo erro dos nossos irmãos no passado. Mas a gente pode fazer aquilo que Tiago falou. Tá Olha, oh, eu estou errando muito. Hein? Eu preciso parar de pedir coisas terrenas. E eu preciso pedir aquilo que só Deus pode dar. Que é sabedoria. Qual que é o próximo? Tudo que ele fez, tudo que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis, pois seu próximo são verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Tem, tem frase nos Salmos que não tem nem, nem explicação. O que é que eu vou falar sobre o anterior? Tudo que ele faz é bom. E é. Tudo que ele faz é justo. E é. Olha ah lá, todos os seus mandamentos são confiáveis. Ou seja, os mandamentos, os decretos, o rumo que ele traçou para você percolher, meu irmão. Você pode pisar nele sem medo, amém? Você não vai afundar. O que, que um outro salmo diz? Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, ele não me queimará. É assim, quando Deus traça um caminho para você, você pode pisar de uma maneira de, de, de colocar toda a sua fé. Uma pessoa certa vez falou: o que é fé? É acreditar tolamente. Ou seja, você não precisa de duvidar, talvez você não precise de entender, você apenas toca. Que o mar vai se abrir. Você pisa. Pedro. Pedro simplesmente pisou. Não foi os 50 passos que mudaram a vida de Pedro naquele dia, não. Foi o primeiro passo. Amém? Os cortos, 49, foi consequência do primeiro que seja o pé direito que ele pôs na água, ou que seja o esquerdo, não importa. O primeiro passo foi decisivo, quando ele viu que ele não iria afundar. Assim é o caminho do Senhor. passo o próximo para nós, por favor. Eles são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos O próximo, com fidelidade. Ele pagou, ou seja, redenção. A redenção é resgate ele pagou o resgate por o seu povo. Ele garantiu para sempre a sua aliança com eles. O seu nome é santo e temível. Amém. Essa palavra temível é aplicada também no Salmo 139, de uma, maneira, de uma maneira assombrosamente temível. Eu fui criado no ventre de minha mãe. O Senhor, o nome do Seu nome, Ele é santo e é temível. Ele pagou o resgate pelo Seu povo, garantiu para sempre. Uma aliança com eles, essa aliança ela foi paga. Esse essa redenção, o Jesus Cristo, Filho de Deus, pagou por cada um de nós. Amém. Somos filhos por adoção. O preço do resgate é tal. Jesus Cristo falou assim: eu pago. Para quê? Para garantir para uma aliança, sempre uma aliança com eles. Não, não teria graça se ele pagasse, nós nem sequer lembrássemos do nosso, da, daquele que nos... Do nosso pagador, né? Não teria graça. Mas ele fez de uma maneira tão especial que nós nunca vamos esquecer que o preço foi preço de sangue. Amém? Olha o próximo... O temor do Senhor ah, Aí terminou no 10 no, no, no né, lá O temor do Senhor É o princípio do conhecimento Todos os que Obedecem os seus mandamentos Mostram bom senso Louvem-o para sempre Ter sabedoria É ter bom senso Um cara pacificador É um cara sábio Jesus, Mateus capítulo 6, Ele chamou você para ser pacificador, amém? Então, traduzindo também, a, a sabedoria é um bom senso, é saber falar na hora certa, é parar para ouvir, tem hora que você tem que parar de falar. Tem hora que você tem que ouvir. Tem hora que a mulher tem que se calar e ouvir o marido falar. Mas tem hora que tem que ser o contrário. Tem hora que tem que ouvir os filhos. Isso é, é ter bom senso. É ter sabedoria. Se te faltou sabedoria, faltou o seu relacionamento com Deus. A gente não precisa de ficar enrolando muito nisso, não. Né? Ah, mas é tomar mais, mais para não. A palavra certa para nós encerrar essa mensagem é essa: se faltou o temor do Senhor, vocês não está tendo um relacionamento com Deus, porque o teu relacionamento com Deus ele te dá sabedoria. Aí a sabedoria você passa a ter temor ao Senhor. Então aí fica difícil você desgrudar um um dos outros, o cara que tem temor ao Senhor, ele é um cara sábio, porque ele transformou verdades terrenas em decretos do Senhor, amém? Você consegue tentar imaginar o que é isso? é Mas isso é algo terreno, então, mas veio do Senhor... O Senhor te dá sabedoria para você transformar isso aí Em algo que vai levar você Até aproximar-se dele Tem respeitar a fila? Tem respeitar a fila Entendendo? Então, você tem que esperar a sua vez Tem que esperar Então, meu irmão Coloca isso no seu coração Pulando do 10 Voltando ao primeiro Alegre-se e não, não seria errado a gente pensa que é errado né outras pessoas falam poxa vida eu queria ter liberdade na igreja né eu... mas não é errado você veio com aquele irmão você chegar perto dele ah, vamos vamos cantar junto <risos> né talvez a pessoa vem aqui e sai lá para fora e se mata e foi na igreja ontem e foi ontem na igreja e se matou pela manhã Né Então Não, não se julga Que você está errado De talvez Convidar essa pessoa A louvar o Senhor ele Chamou Davi, Ó, vamos para casa do Senhor, vamos lavar o Senhor Davi ficou alegre Se não convidasse ele Você já imaginou se aquela multidão Que estava em direção lá Não, não chamasse ele a gente tem que, tem que insistir, porque senão a gente vai perder vida, a gente vai perder talvez aqueles que estão dentro da igreja tentando tentando louvar a Deus. Tem pessoas que estão tentando ser a louvar a Deus e não estão conseguindo, irmão. Tem gente do nosso lado, assim. Pede Deus sabedoria que você vai sentir se essa pessoa está do seu lado, amém? Coloque-se de pé Eu vou estar passando ao pastor Eu quero fazer uma oração para você aqui, tá? Pedir a Deus que Foi de madrugada Que Salomão Falou com Deus Que Deus falou com Salomão naquele dia